0: Hola, buenos días, tardes, noches, madrugadas. A la hora que estés escuchando esto, nuevamente te agradezco el hecho de que estés eh, compartiendo este espacio de ejercicio acerca de lectura. Eh, en este caso, ya culminando finalmente el libro que se supone que debía haber terminado hace mucho. El eh, ejercicio en sí se supone que era de la lectura de media hora diaria, que es, bueno, lo, lo mínimo recomendado, ¿no? Para poder ir trabajando con, con esta habilidad y, y no dejar que se nos pierda, pero, híjole, soy un caos todavía en mi organización y debo de empezar a mejorarla. Entonces, por eso mi iniciativa fue justamente eh, leer el libro que estamos por cerrar. El libro es El poder de los hábitos de Charles Dewey, por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en la empresa. Estamos ya en el cierre al respecto del libro, que son las notas finales. Y en estas notas finales viene dividida por secciones. Voy a leer estas partes porque me parecen sumamente indispensables para entender como la parte de investigación que realizó el autor. Sobre el prólogo. Nota 12. Al respecto de para ello, midieron sus signos vitales. Los datos de la historia de Lisa Allen proceden de entrevistas realizadas a la interesada. Esta investigación está todavía en curso y aún no se ha publicado, por lo que los investigadores no se prestaban a ser entrevistados. No obstante, los resultados básicos fueron confirmados por estudios y entrevistas realizadas a científicos que trabajaban en proyectos similares, entre los que se incluyen los de Adel Parigi y colaboradores. Sus so, dieters have increased neural activity in cortical errors involved in the control of behavior del International Journal of Obesity, de las páginas 440 a la 48 de 2007. Otro estudio es Conductions, Net y colaboradores, Less Activation in the Left Disorder Prefrontal Cortex in the Reanalysis of the Response to a Meal in obese than in Lean Woman It's in association with successful. Weight loss. Orale. American Journal of Clinical Nutrition, igual en 2007, de la página 573 a la 579. El mismo autor desde el Parigi es Persistence of Abnormal Neural Responses to a Meal in Post-Obese Individuals. Ah, miren, este es el de continuación nuevamente de del International Journal of Obesity, en este caso del 2004. The de Stice in Collaborators Relation of Reward From Food Intake and Anticipated Food Intake to Obesity A Functional Magnetic Resonance imaging Study Órale, esa está directamente con resonancia magnética. Eso es muy interesante porque, bueno, ya les había comentado que como no tengo cuestiones de epilepsia. Eh, ahí se ve el, la actividad directamente ¿no? De, del cerebro en esto. Y este es en eh, el Journal of Abnormal Psychology del 2008. ocho. La página 924 y la 935, lo cual es, se me hace muy, muy, muy interesante estas partes. Eh, de James y colaboradores, Brain FMRI, reactivity to smoking related images before and during extensive smoking abstinence. Ah, sí. El, el, este, el problema de la abstinencia, ¿no? O sea... El, que nos da de diferente forma eh, las reacciones de la ansiedad al consumo, pues porque ya son una adicción. Ese es de Neuropsychopharmacology del 2006. Ya sé, ya me estoy sacando las, las páginas y otros detalles, pero... Es que me, me da más interés leer los, los autores y los artículos. De todos modos, esta información entonces, también la van a directamente en mi libro. De hecho, los insto mucho a que eh, lo lean. Pu puede haber, obviamente, una serie de... Reinterpretaciones de mi parte a la hora de hacer la lectura, y eso, pues, es, es natural, ¿no? <ríe> o sea, cada quien lo lee con una intención diferente, una intención distinta, y, y muy probablemente la forma en la que lo leí yo tal vez les llegue de manera distinta. Entonces, pues, bueno, los nuevamente los, los insto a que lo lean directamente. Eh, Continúo. Imagine stress and cue induced drug and alcohol craving Association with relapse and clinical implications mm -hmm. Sí, el estrés del, de la abstinencia, ese es, creo que es uno de los peores drug, ese Es el drug and alcohol review del 2007 de Trichomy, Balen y Odoherty, a specific role for posterior dorsolateral strium in human habit learning. Ah, está muy padre. The European Journey of Neuroscience. Es del 2009. Y de parte de Noch, Boger, and Regard, Suppressing versus Releasing. Habit Frequency Depends on Effects of Prefrontal Transcranial Magnetic Stimulation. Esto es ya muy, muy clínico. En la revista Cerebral Cortex del 2005. Y en la sección 15, para la nota 15, en la parte de toda nuestra vida en cuanto a su forma... Se refiere a William James, Talk to Teachers on Psychology and the Students on Some of Life Ideals. Uh, está, está divertido. Desde 1899. Ok. <risas> bueno. Y aún así, algunos siguen vigentes, ¿no? Qué chistoso. <coughs> De la 16, un estudio publicado. Basber, Black and Wendy Wood. Inter uh, interventions to break and create consumer habits. Sí, 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 es cool. También hay que, habría que checarlo. Journal of Public Policy and Marketing. De la noventa a la ciento tres en Es poquito. Es un análisis breve. Eh... De David Neal, uh, Wendy Wood y Jeffrey Queen. Habits a Repeat Performance. En este caso, fíjense que estos uh, The Current Directions in Psychological Science, del 2006. O sea, es del mismo año, pero uno lo dijeron hacia marketing y el otro hacia psicología, lo cual es doblemente interesante. Y eh, finalmente... En la nota 17, al observar al ejército estadounidense en acción, se me ocurrió que era. Eh, dice, debo mis conocimientos sobre el fascinante tema de la utilización de los hábitos en el entrenamiento militar. El doctor Peter Schifferle, de la Academia de Estudios Militares Avanzados, eh, por sus siglas SAMS en inglés, al doctor James Lucier y a los muchos comandantes soldados que obtuvieron la generosidad de dedicarme su tiempo tanto en Irak como en las SAMS. Para obtener más información sobre este tema, véase Scott Shadrick y James Lucier, Assessment of the Thinking Like a Commander, Training Program Es un informe de 1824... Del Instituto de Investigación de Ejército de Estados Unidos para la investigación de las ciencias sociales y la conducta. ¡Guau! Wow. Pero este estudio fue realizado en el 2004, a pesar de que el informe es de 1824. O sea, ¿y cómo lo, lo utilizan para hacer un análisis en retrospectiva? Supongo. O sea, está muy padre. Scott B. Shadrick y colaboradores. Positive Transfer of Adaptative Battlefield Thinking Skills. De mi, o sea, es un informe de 1873 y analizado o resuelto y publicado en el 2007. Finding and Training Implications for Future Combat Assistance. Wow, me sorprenden. Es un informe de 1821 y publicado o republicado no sé, esto es interesante habría que revisar cómo está eso pero este por ejemplo está en el 2004 ahora de Lichtenk y colaboradores está el Human Performance Essential to Battle Command Report on Four Future Combat Systems Command and Control Experiments S el informe de 1912 de el noviembre de 2003 y con el manual, o sea, aunado al manual de campo del ejército de Estados Unidos en febrero del 2009. Wow, qué padre. Pasamos a las notas del capítulo 1. Nota 23. Medía más de 1,80 metros, se refiere a Lisa Stefanaxi y colaboradores Profound amnesia after damage to the medial temporal lobe, a neuroatomical, a neuropsychological profile for patient EP Esto es del Journal of Neuroscience en el año 2000 La nota 23 igual al respecto de quién es Michael nos dice, mis agradecimientos a la familia Paul y Reis, así como al laboratorio de Square, al reportaje de los Joshua Foyer, Remember This, de la National Geographic en el 2007. Al programa de televisión Don't Forget, de Scientific American Frontiers, producido por Chet Angel Production Company, PBS, siendo el primer episodio emitido el 11 de mayo del 2004, presentado por Alan Alda. Sold two controversial brain teasers de el BioWorld Today en 1999. Y finalmente, de David Graham está el UCSD Scientist Logs Working of Human Memory del San Diego Union Tribune en 1999. En la nota 24, la muestra extraída de la columna. Nos habla esto en, en el artículo de parte de Richard Whiteley y David Kimberland en Viral Encephalitis en Pediatrics Review de 1999. La nota 27 tiene varias repeticiones aquí y va por fracciones. En la parte de tenía 7 años. Unos artículos publicados que dicen que HM sufrió el accidente a los 9, otros dicen que fue a los 7 una buena acotación, que lo atropelló una bicicleta, es decir, las investigaciones anteriores indican que H&M fue atropellado por una bicicleta, no obstante, documentos más recientes todavía no publicados indican que pudo haber caído de una bicicleta, también una opción de, de rango considerable al respecto. Al caerse dio un fuerte golpe en la cabeza, nos dice esta parte del, del estudio, fue analizado por Luke Dietrich, The Brain That Changed Everything, publicado en el Square en el 2010. Era inteligente, de Eric Herbreaks, en HM, en la página On Neuroplasticity. Y viene específicamente aquí el vínculo a donde se encuentra este texto Me refiero al vínculo Digital a link A web Y Cuando el médico le propuso abrirle Esto Fue tomado de Benedict Curry Whose loss of memory Made him unforgettable dies Del New York Times en el 2008 Y Finalmente, de la 27, del la nota 27, con una cañita, es decir, que en una práctica común en aquellos tiempos. nota 28 se presentaba a sus médicos. Esto es, eh, de parte de Dietrich, The Brain That changed Everything, en R.S. en Memory and Brain Systems, del 69, 1969 al 2009, en el Journal of Neuroscience del 2009. Y de Larry Squire, The Legacy of Patient It's Aimed for Neuroscience. En la revista Neuron61, en el 2009 también. En la nota 30, Transformando Nuestra Comprensión del Poder de los Hábitos. Aquí nos habla Jonathan M. Reed y colaboradores. Learning about Categories theories that are defined by objects like stimuli, despite impaired declarative memory, en la revista Behavioral Neuroscience del 99. De Nolton, Mangels y Esquire, a Neostrial Habit Learning System in Humans. Eso está. Mm -hmm la forma es que me, bueno me llama tanto la atención, no solo la parte de la educación el aprendizaje y todo esto o sea, como les comentaba, se me hace fascinante algunos, algunos tratados a lo mejor no en todos, se vio muy reflejado cuando lo leía, pero sí lo fue <ríe> de la revista Science 273, publicada en el 96 y finalmente de esta nota, eh, un texto de Bailey, Francisco Square que se titula Robust Habit Learning in the Absence of Awareness and Independent of the Medial Temporal Love esto publicado en Nature 436 el 2005 tenemos varias notas el 33 que nos refiere acerca del tamaño que era una un pelota de golf. De parte de Benry, mi colaborador es Quantitations of the Human Basal Ganglia Weight position Emission Tomography uh, A Phantom Study of the Effect from and Actual Positioning En la revista IEEE Transactions on Medical Imaging Del 91 uh -huh. También un grupo de células de forma ovalada de alexander Cro en el texto functional architecture of basal ganglia circuits neural substrates of parallel processing acerca de los trends in neuroscience número 13 okay. en el 90 de andrea parent y lily nas Hasley a style okay. functional anatomy of the basal ganglia en el brain research reviews número 20 publicado en el 95 y finalmente, para esta nota de Roger Alvin and B. Jung, John P. The Functional Anatomy of Vasual Ganglia Disorders, nuevamente en la revista de Transcendental Science, pero en este caso publicada en el 89. De la nota, Enfermedades como el Parkinson, tenemos el texto de Alan Dagger y Robbins. Personality addiction, dopamine, insight from Parkinson disease. Hmm, interesante. C como supongo que cada uno de ellos eh, que afectará más a la enfermedad. No tengo idea, pero eso está en la revista Neuron 61 del 2009. Sí, bueno, checarlo. Eh, también para la 34, son, bueno, son dos notas, pues está larga la primera, al respecto de cómo abrir los comederos. Mi agradecimiento a las siguientes fuentes que me han ayudado a entender mejor el trabajo que se realiza en los laboratorios de MIT, los ganglios basales y su función en los hábitos y la memoria. Tenemos primero a Gregory Ashby y John Ennis en el rol. Of the basal ganglia in categorical learning. Fíjense, este está en Psychology of Learning and Motivation del 2006. De Ashby, Turner, and Hobbits está el Cortical and Basal Ganglia Contribution to Habit Learning and Automaticity. Ese está muy bueno, oigan, acerca de las contribuciones de cómo esto es a la automatización, este es en la revista Trends in Cognitive Science en el 2010, eh, viene también de Dacona y Pocart, Preface Special Issue on the Role of the Basal ganglia in Learning and Memory de la revista Behavioral Brain Research del 2009. Del mismo Dacona y colaboradores, tenemos Learning Processing in the Basal Ganglia, a Mosaic of Broken Mirrors. Hmm. Está interesante el título. De la revista Behavior and Brain Research, esta también del, mil, del 2009. Eh, es, supongo que se aventaron varios del mismo. De Desmuquet y Turner, Motor Sequences on the Basal Ganglia, Kinematics, Not Habits. Ajá, eso, eso no lo entendí muy bien. Not Habits, pero Kinematics. Como instintos? Sé que lo hagas. Pero no es un hábito. No habíamos definido esa parte. No porque es distinto el instinto, ¿no? Creo. Ya me confundí. Demonios, voy a tener que volver a leerlo. <laughs> bueno, este está en el Journal of Neuroscience del 2010. Y después viene de parte de Evers, y Organization Memory from Expectation Memory to Procedural Memory, del British Journal of Management en el 2009. De Graham, Parkinson y Owen está The Role of Basal Ganglia in Learning and Memory. Neuropsychological Studies. Creo que es casi el mismo que el otro, ¿no? Creo que era del mismo, de una de las anteriores. Bueno, es este la revista Behavioral Brain Research del 2009. De Anne Graybill. To Basil Ganglia, Learning New Tricks and Loving It <ríe> me encantó el título en la revista Current Opinion and Neurobiology del 2005 <ríe> Está muy, de verdad me encantó el título voy a checarlo de de la misma autora The Vessel Gangler and King of ay, ay, Action Repertories, <laughs> por me recargando el celular, so andaba perdiendo. En la revista Neuropology of Learning and Memory, está publicada en 1998. De Gregory Ashby y Valentin, Multiple Systems of Perceptual Criteria Learning, Theory and Cognitive Tests. En Handbook of Categorization in Cognitive Science, de Henry Cohen y Craig Lefebvre, como editores en el 2005. Luego viene de Haber and Johnson Dovsky, de Basin Ganglia, en The Human Nervous System, parte de la segunda edición, con George Paxinas y Jorgen Kay como editores. The Barnes y colaboradores viene Activity of Striatal Neurons reflects dynamic encoding and recording of procedural memories. Mm. Encoding and recording. Esto está padre. Habría que ver cómo. En la revista 437 del 2005, de Lavac, es Who's First? Watson Second, The Time Course of Learning in Corticosteroidal Systems. En la revista Trends Neuroscience del 2005, oigan, este suena... Eh, eh, eh. Como, como guía de aprendizaje, ¿no? ¿Quién está al principio? ¿Qué va qué va en segundo? ¿Está padre? o oh, Bueno, suena. Suena padre. ¿no? O sea, yo sé que muchas veces los títulos son engañosos. Pero así como los veo, pues. Así como se ve, así como se lee. Es lo que me da a mí de idea que sería interesante, ¿no? Obviamente habría que checarlos para ver si sí o si sí, ¿no? Y luego viene Miller y Bushman Bootstrapping your brain How interaction between the frontal cortex And basal ganglia may produce Organized action and lofty thoughts <laughs> Necesito <llegar> ese <laughs> and neurobi Neurobiology of learning and memory De Raymond Kessner Y Joe Martinez como editores Estudios en el 2007 Luego de Packard, of Puzzles Ganglia in Habit Learning and Memory, Rats, Monkeys and Humans. <laughs> en The Handbook of Behavioral Neuroscience, con James Steiner y Kuwait como editores. Luego Salmon in Butters neurobiology of skills and habit learning. <laughs> Current opinion in neurobiology número 5 en el 95. De Sohami y colaboradores, role of the basal ganglia in criteria learning. How do patients with Parkinson's disease learn? Es esta es esta padre. Es que ya cualquier Enfermedad con problemas notorios al respecto del cerebro, ya físicamente hablando. Ya no tanto como de la capacidad de memoria y eso, sino de verdad. O sea, ya cuando tienes un tumor o las neuronas ya afectadas, híjole, no sé, yo siento que es muy difícil. No, yo la verdad entiendo que, por ejemplo, en mi caso, cada crisis que genera va matando neuronas, o, o no sé si son las neuronas o, las ne o los, nada más los neurotransmisores y eso. Y sí, he leído mucho al respecto de que, y conforme pasa el tiempo, eh, el problema que se va presentando es que vas perdiendo capacidades de poco a poco. por eso Por eso... Cuando no pueden darte un buen diagnóstico y, y continúas como con muchos problemas, y pues se va, se va haciendo degenerativo ¿no? a largo plazo. Y, y creo que es como padre descubrir que hay otras, otras formas, ¿no? otras opciones al respecto del aprendizaje aún con enfermedades. Y descubrirlo para poder eh, impulsar, reimpulsarlo. ¿Cómo, ¿Cómo sería la palabra? No sé. Eh, pero espero haberme explicado con eso. <risa> eh, bueno, esta está presente en Behavioral Neuroscience, eh, publicada desde 2004. De Holman, its broca are a part of basal ganglia, Thalamotic. Circuit, si no entendí nada la revista Cortex publicada en el 2006 cerrando esta nota ven, tenemos a White con mnemonic functions of the basal ganglias in current opinion in neurobiology del 97 y la, nota, la última nota del 34 con el laberinto estaba diseñado Está de Anne Graybill, Overview of Habits, Riddles, and the Evaluative Brain. En la revista anual de Neuroscience, del 2008. De Barnes y colaboradores, Activity of striatal Neurons Reflect Dynamic Encoding and Recoding of the Procedural Memories. Este ya lo hemos visto, ¿no? En uh, la revista Nature, del 2005. Y nuevamente, Uncravial Network Level Neuroplasticity in Cortical Basal Ganglia Fatways de la revista Parkinson's and Unrelated Disorders el, del 2004. Eso está muy padre. No sabía que existían revistas especializadas en enfermedades específicas de desórdenes de ese tipo, así que creo que voy a empezar a buscar. En colaboración de Fuji y Graybill, está time-bring covariance of neural activities recorded in striatum and prefrontal cortex has monkeys perform sequential cued tasks. Bueno, aquí ya es más específico de un análisis previo para las grabaciones, esto es en, ah, miren, este es The Proceedings of the National Academy of Sciences, específicamente procedimientos, qué padre, este es del 2005. En la nota 35, para ver esta aptitud en acción, los gráficos de este capítulo han sido simplificados para mostrar los aspectos más importantes. No obstante, se puede hallar una descripción completa de sus estudios en los trabajos y conferencias de la doctora Gravel. Nota 36 y 37 es la causa de la formación de los hábitos tomada de Anne Gravel de Vassal Kangle and Chunking of Action Repertories The Neurobiology of Learning and Memory, publicada en el 98. En la 39 se acaba formando un hábito. Para más información, véase a David Smith y Paul Boland. The neural network of the basal ganglia has repelled by the study of synaptic connections of identified neurons. ¡Ah, miren! Esto es así como muy, muy particular, muy, muy específico. ¿Qué cuánto trabajo les ha de haber costado eso? Específicamente cada neurona. No, 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 lo imagino, de verdad. Si de por sí es así, una pachanga hacer un electroencefalograma, de verdad, una pachanga, uno, dice eso un toma siglos, bueno, a mí se me hace de pronto eterno tener que estar subiendo con las lucecitas y, y luego hacer este tipo de análisis tan tan, específico, se me hace... Push. Y este está en Trends and Neuroscience de 1990. Luego de John McCarthy y colaboradores, viene el loops through the basal ganglia and trends of neuroscience del 2005. Y de Anne Grable, neurotransmitters and neuromodulators of the basal ganglia trends in neuroscience en el 90. La nota 40 nos habla del problema radica en que el cerebro. Así que para más información, pese a Catherine Thorns y colaboradores en el título de Differential Dynamics of Activity Changes in the and Dorsomedial Stratial Dupes During Learning, de la revista Neuron en el 2010, y de Anne de Vasal Ganglia, Learning New Tricks and Babinet, The Current Opinion in Neurobiology en el 2005. Efectivamente, quiero leer ese artículo. En la nota 42, en cada par, una de las cartulinas. Para más información, me hace Peter G. Bailey, Jennifer C. Mm -hmm. Francino y Larry Squire. Con Robust Habit Learning in the Absence of Awareness and Independent of the Medial Temporal Love. Nature, publicada en el 2005. De Reed y colaboradores, está Learning about Categories that are defined by object-like stimuli, the Spice in Pearl, the Creative Memory, en Behavioral Neuroscience, del 99. Y finalmente para esta, de Norton, Mangels y -E Square, A Neurostratal Abit Learning System in Humans, de la revista Science, publicada en el 96. La nota 45 nos dice de los experimentos de Square con Eugene. Deseo aclarar que el trabajo de Square con Poli no se limita a los hábitos y que también ha proporcionado nuevas visiones sobre temas como la memoria espacial y los efectos de preparar el cerebro. Para una información más completa sobre los descubrimientos que fueron posibles gracias a Pauly, veas la página principal de Squares. Y bueno, viene la página de psychiatryucsd.edu slash faculty slash html, ¿no? Y para que vayan al link. El otro, la verdad, estaba con números y letras y, y, muy largo. Y, si veo otros links así, nada más cuando sean como más sencillos, sí lo leeré. Eh, al respecto de la nota de el hábito 46 eh, que, que, <risa> la nota 46 el hábito estaba tan arraigado para más información véase Mónica, Hilario y colaboradores Endocannabinoid Signaling Critical for Habit Formation Frontiers in Integrative Neuroscience la revista del 2007 con uh, Mónica, Hilario y Costa <coughs> High on Abbots, Frontiers in Neuroscience, pero ahora en el 2008. The Dickinson, appetitive Aversive Integration Superconditioning of Fear by an appetitive CS. En la revista Quarterly Journal of Experimental Psychology del 77. Órale. Romar y Holland... Transfer of Inhibition After Serial Feeder Negative Discrimination Training, The Learning and Motivation, la revista, en el 87 publicada, y The Holland Differential Effects of Reinforcement and Inhibitory Feeder After Serial and Simultaneous Feeder Negative Discrimination of Training. O sea, aquí específicamente habla de un entrenamiento para la capacidad inhibitoria. Órale. Esto es de parte del Journal of Experimental Psychology, Animal Behavior Processes, publicado en el 84. Un año después de que yo nací. Vaya. Y, y vienen dos largas de... <coughs> Para cerrar este, las notas del capítulo 1 y cerrar también la lectura de hoy. Eh, cuando, los investigadores, la nota 40, cuando los investigadores de la Universidad de North Texas y de Yale. Aquí tenemos a Jennifer Harris, Marlene Schwartz y Kelly Brownell con Evaluating Fast Food Nutrition and Marketing to Jobs. Está buena. Central Road para la Política Alimentaria y la Obesidad de la Universidad de Yale. The King E. Privatok. Determinants of customer perceived service quality in fast food restaurant and their relationships to customer satisfaction and behavioral intentions. This este es is the Quality Management Journal in 2008, orally. The King Privatok también service quality customer satisfaction and behavioral intention in fast food restaurant en la International Journal of Quality and Service Science esta es del 2009 para más información sobre este tema véase a barrage con brain brain reward systems for food incentives and hedonics in normal appetitive and eating disorders mm. en appetitive And body weight con Tim Kirkham y Stephen Copper como editores esto en el 2007 del mismo Burridge y colaboradores de tempted brain eats pleasure and desire circuits in Obesity and eating disorders esto está bueno esto igual en brain research del 2010 y están chiquitos los estudios. Es que algunos de estos son como muy chicos Pero son como muy concretos. ¿No? Los resultados supongo. No sé. Luego de Dave y colaboradores. relationship of attitudes toward fast food and frequency of fast food intake in adults. Y esto de la revista obesity en el 2009. Con French y colaboradores, Fast Food Restaurant, Use Among Adolescents, Association with Nutrients and Take, Food Choices and Behavioral and, psychological, uh, no, and Psychosocial Variables. Disculpen. esto específicamente está. O sea, aquí, por ejemplo, está súper segmentado al respecto de, de, de los adolescentes e incluso las variaciones psicosociales. Esto está en, en International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders del 2001. Luego viene de Wrestler Rewards and Punishments, Goal Directed Behavior and Consciousness. Ah, sí, los premios. Así ya trabajo mucho. Yo sé que es muy condicionante, pero he visto muchos mejores resultados con la parte de dar premios con los niños. Sí. Esto está en la revista de Neuroscience and Biobehavioral Reviews del 2004. Digo, no no específicamente comida, ¿no? Pero pero porque esto está como como premios y castigos. Creo que es como Eso está padre también. Bueno, The Richards está Fast Food Addiction and Market Power, Journal of Agricultural and Resource Economics. He publicado en el 2007. Sí, por supuesto, sabemos que el marketing es fundamental para estas cosas. Luego de Togre Rosa, Queen y Taylor, tenemos Impulsivity, Compulsivity and Habit. The role of orbit frontal cortex revisited. En ¿Mm? el Biolo Biological Psychiatry. Publicada en el 2008. De Bartanian Herman y e. Basinc. Are we aware of the external factors that influence our food intake? Hmm. Esto es de la Health Psychology del 2008. Eso está. Es una muy buena pregunta para ver. ¿no? Ay, tengo tantos que quiero checar. Bueno, luego viene de Yamamoto y Ishimura, rolls Of taste in feeding and reward, en The Senses, a comprehensive reference, de Alan Basman y colaboradores como editores, publicado en el 2008. De Ashby Turner y Horowitz, viene Cortical and basal ganglia contribution to habit learning and automaticity, que ya habíamos visto antes, en Trend in Cognitive Sciences del 2010. Finalmente, cerrando la eh, nota 47, de ideal para reforzar el bucle, tenemos de Burbage y Robinson, Parsing Reward, Trends in Neuroscience del 2003, Kelly Brownell y Katherine Battle Hogan con Food Fight, The Inside Story of the Food Industry, America's Obesity Crisis and What We Can Do About It. Esto en el 2004 publicado. The Carl Weber, en la edición tenemos nuevamente no, de Food Inc. How industrial food is making us sicker, fatter, and poorer, and what you can do about it. Esto publicado igual en el 2004. Y, de Ronald Mitchman y Edward Mays tenemos The Food Industry Wars. Marketing Trunks and Blunders, y este está publicado en el 98 y uh -huh. Interesante. Cerramos las recomendaciones aquí con una pausa pronto, porque dice Nestle de Nestle. Food Politics, How the Food Industry Influences Nutrition and Health, por supuesto. Y esto está publicado en el 2002. Y luego viene aquí. Como les decía. Como una pausa rara. Porque dice de Knapila. eso Está como manejado por aparte. Porque este nos habla de. Genetic of taste and smell. Poisons and pleasures. Orally. In progress in molecular biology and translational science. La edición es por Claude Bouchard. Y luego de Wrestler, Normalmente Rewards and Punishment, Wall Directed Behavior and Consciousness, de la Neuroscience and Behavioral Reviews del 2004. Y de Yamamoto y Shimura Roles of Taste in Feeding and Reward, en la revista de Senses, and comp en a Comprehensive Reference, con. Bassman y colaboradores como editores en el 2008 y hasta aquí se queda la lectura del día de hoy muchísimas gracias por haber acompañado esta última lectura que esto ya es así como insisto complementario yo considero que es importantísimo por todo el trabajo de investigación que se realizó y porque estamos viendo que o sea, simplemente los títulos de pronto nos pueden hablar muchísimo al respecto del desarrollo que hicieron de investigación los propios autores de cada uno de los artículos, ¿no? Y se me hace pues simplemente fascinante. Fascinante ver toda la cantidad de estudio que se le pone y la inversión de tiempo para sacar este tipo de cosas y que no siempre estamos conscientes de toda esa información que creo que es como un, un momento adecuado como para decir wow hay que ser como más receptivos a la información o no sé si decir receptivos yo creo que sea la palabra correcta pero Sí, el hecho de que ahí está la información y cada vez más asequible que nunca. Entonces, aprovechar ¿no? que tenemos todas esas herramientas. Y bueno, no me queda más que agradecer su tiempo. Normalmente me extendí más de lo normal. Y pues, en fin, decir muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.